0: Итак, у нас недельная глава Талдот, порождение, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Уже не первый раз читаем эту недельную главу, и, конечно, каждый раз, когда читаешь, первый вопрос – а что же главное в нашей главе? И каждый раз, когда задаешь этот вопрос с каждым годом, как бы и ответ меняется. Потому что видишь как бы больше и открывается больше. И вот когда я в этот раз читал эту недельную главу и задался вопросом, а что же главное? По моему разумению, вот на сегодняшний день, как я вижу, главное это получение Яковом благословения первенца и благословения Авраама. И тогда вопрос, о а чему же учат, Недельная глава Талдот, порождение, нас. Как мы уже раньше говорили, само слово порождение учит нас тому, чтобы мы бодрствовали над тем, что мы думаем, что мы говорим, что мы делаем. Потому что все дела наши идут за нами, они свидетельствуют о нас, и в общем-то дерево узнается по плоду, который оно порождает. И уже в начале нашей недельной главы мы читаем о том, как рождаются у Ицхака и Ревки близнецы. Хотя они совсем не похожи друг на друга, и уже при развитии их в чреве матери Ревке было сказано, что больше будет служить меньшему. И зная природу Бога, зная Его любовь и заботу о всех, понимаешь, что... То, что Бог говорит, оно не несет в себе, не подразумевает в себе никакого рабства, никакого насилия одного над другим. И когда мы читаем в Писаниях Нового Завета о том, что Ишуа говорит своим ученикам, ну, например, в Евангелии от Матфея, 23 главе, 11 стихе, Ишуа говорит, больше из вас, да будет вам слуга. И мы прекрасно понимаем, что это значит. И здесь нет никакого противления, здесь нет никакого насилия одного над другим. Здесь есть служение. Служение большего – меньшему. Служение сильного – слабому. И это в замысле Бога. То, как Бог видел этих младенцев, которые в чреве там между собой бились, как написано. Мы знаем, что замысел Бога всегда он благ – для человека. И написано, что все его помыслы для нас во благо. Поэтому, когда мы дальше читаем о том, что начинает происходить между этими близнецами, мы начинаем понимать, что недельная глава действительно не случайно названа порождением. Потому что здесь порождение и Ицхака, и Ривки, и Якова, и Исава, И всего столько понарождали, что я вот думаю, как же Всевышнему тяжело с нами. Конечно, для Него нет ничего невозможного. И при всем при этом, эти порождения, которые мы порой делаем, которые не вписываются в замысел Всевышнего, они столько неприятностей, страданий приносят в нашу жизнь из-за того, что мы порождаем. У Экклезиаста написано... 7 глава, 29 стих. Только это я нашел, что все сильные сотворил человека правым. То есть праведным, правильным. А люди пустились в многие помыслы. И вот эти помыслы мы видим и в нашей недельной главе, и которые принесли много страданий в жизни всех действующих лиц нашей недельной главы. И вот в этот раз, когда я читал недельную главу, Дух обратил мое внимание на разную реакцию Торы, на поступки Исава и на поступки Якова. Когда мы читаем о том, как Исав продает свое первородство, в конце того, что происходит, Тора показывает свое отношение к тому, что произошло. И пренебрег Исав первородство свое. Мы сейчас прочитаем. Когда же мы читаем про то, что делает Иаков, как он это делает, мы в Торе не видим вообще никакого отношения самой Торы к тому, что делает Иаков, и может показаться, что как бы все нормально, что так можно. Но на самом-то деле мы понимаем, что так нельзя, потому что в Второзаконии 32 главе мы читаем о том, что во Всевышнем нет неправды. Четвертый стих написано, он твердыня, совершенны дела его, все пути его праведны. Слышите? Все пути его праведны. Бог верен и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. И тогда возникает вопрос, а как же так? Поступок Исава сразу Тора определяет как неправильный поступок. А про поступки Якова Тора ничего не говорит. И что это значит при всем при том, что мы читаем, что Бог праведен, что к Богу эти поступки не имеют никакого отношения. А Давайте прочитаем 25 главу с 27 стиха Брешит. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человек полей. А Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Вы знаете, вот уже сразу, когда читаешь «Человек искусный в звероловстве», то это мы уже недавно читали про Нимрада. И когда мы читали про Нимрада, это у нас в 10 главе Берешит написано 8 стих и 9. «Хуш родил также Нимрада, сей начал быть силен на земле, он был сильный зверолов перед Господом». Слышите? Про Исава написано «человеком искусным в звероловстве», и про Нимрода практически то же самое. Он был сильным звероловом перед Господом, потому и говорится «сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом». А в чем суть его вот этой силы звероловства? Когда читаешь комментарии мудрецов, видишь, что он мог своим языком, своими речениями, уловить человека в свои сети. И когда я это же читаю про Исава, а потом читаю про слепоту Ицхака и про то, что он любит ту пищу, которую готовит Исав, и, как сегодня сестра сказала, это же не только физическая пища, это и духовная пища, то я понимаю, что здесь Тора нам что-то хочет сказать. Хорошо, читаем дальше. Иисак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. То есть то, что он ловил, то, что он готовил, Ицхаку это нравилось. Я потом прочитаю комментарии, может быть сразу прочитаю, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Вот Раф Зев Мешков пишет, природная сила и мощь Исава, не нашли удовлетворения в охоте на диких зверей. Он начал нападать на путников и караваны грабить, искать встречи с известными богатырями, чтобы помериться с ними силами. Знаете, я начинаю понимать, зачем Исау понадобились эти вооруженные люди. Помните, 400 человек с ним вооруженных. Вот мы сейчас книгу «Судьи» читаем про Ефая а то же самое. Братья его выгнали, да, он ушел и сразу себе банду собрал. Читаю дальше комментарий, чтобы помериться с ними силами. А дома, вот послушайте, что дальше пишет иудейский комментарий. Он занимался другой охотой, в кавычках. Обманывал своего отца. Он задавал Исхаку сложные вопросы, чтобы показать, что его интересует духовное наследие семьи, учение Авраама, что он стремится постичь требования Творца. То есть, по сути, он жил другим. Но когда приходил к отцу, он старался выглядеть перед отцом, как человек, которого очень интересует духовное наследство Авраама. И отец, он зная, что это первенец, любит его, и любит вот этот его живой интерес к учению, потому что они собирались все вместе, и Ицхак, сыновья, и Ицхак учил их Торе. Дальше про Якова пишется. А в Якове с детства проявлялось свойство, которое Тора называет простота. Он никогда не говорил того, что не думает, и не таил ничего в сердце. Он просто и спокойно произносил то, что знал, и то, что свидетельствовало его убеждениям. Он любил постигать мудрость, сидеть в шатре, жадностью впитывая учение отца. Яков, глядя на Исава, не видел ни одной светлой точки, оттолкнувшись от которой, можно было бы попытаться повернуть Исава в правильном направлении. И он за это переживал, зная, что Исав должен получить первородство только потому, что родился на несколько мгновений раньше. То есть, вот здесь мы начинаем видеть мотивацию, которая руководила Иаковом. То есть, мы видим изначально, что то, как стремится Иаков, получить вот это первородство, мы видим, что с Богом нет здесь ничего общего, в Боге нет неправды. Но Тора почему-то не дает никакой оценки вот этим поступкам Иакова. И у меня первый вопрос, почему? Ответ в 32-м псалме с 13 стиха, смотрите. С небес презирает Аданай, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, он презирает на всех живущих на земле, он создал сердца всех их и вникает во все дела их. То есть, Всевышний видит вот эту мотивацию в сердце Якова, почему он это делает. Всевышний не одобряет то, как он это делает, но мотивация ему понятна. Давайте прочитаем дальше, что тут происходит, и потом я продолжу. Значит, Исхак любил Исава, потому что дичь его было по вкусу его, а Ревека любила Яков. И сварил Яков кушание, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исаву Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание, Эдом. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И написано, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. То есть, мы видим, Тора однозначно показывает свое отношение к этому поступку. И ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег свое первородство. То, что здесь происходит, и насколько плохо то, что сделал Исаф, мы об этом читаем уже в Писаниях Нового Завета, в Послании евреев. Давайте почитаем немножко. 12 глава послания евреев, с 15 стиха, чтобы вы видели, насколько серьезно то, что сделал Исав, насколько это плохо то, что он сделал. Написано с 15 стиха, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался от своего первородства. Смотрите, вот то, что сделал Исаф, Писание Нового Завета сравнивает с блудом и нечестием как бы знак равенства ставится, заодно снить отказался от своего первородства, и это то же самое, что быть блудником и нечестивцем. Поначалу читаешь, как бы даже не улавливаешь, как это может быть? Исав вроде ничего такого криминального и не сделал, ну, отказался от первородства, ну да, пусть брат будет первым. Почему такая резкая реакция? Почему такое сравнение? Блудник и нечестивец отказался от своего первородства. И вот, когда я вот это читаю, у меня, как бы, первый вопрос. Что же такое сделал Исав? Почему такой однозначный приговор Исаву? Что значит отказаться от первородства? Почему отказ от первородства сравнивается с блудом и нечестием? И, в конце концов, послание евреев Оно обращено к нам, и вопрос, а как это связано с нами? О чем хочет предупредить нас, автор послания евреям? Значит, если посмотреть Тору, ну, первый вопрос, нам надо разобраться, в чем же суть вот этого первородства? Что Тора говорит о первенцах, почему они так важны? Когда Яков благословляет своих сыновей, он своему первенцу Рувиму говорит, Бытие 49 глава, 3 стих. Ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущество. Вы видите, сколько всего в первенце. То есть, такое особенное достоинство из всех. Сколько бы детей не было, первенец это начаток силы, крепость, верх достоинства и верх могущество. Дальше мы в Торе читаем, Всевышний говорит, Маше устав дает. Исход 22 глава, Шмот, 29 стих, написано, немедли приносить мне начатки от гумна твоего и отточила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То есть, вот этот верх достоинства, начаток силы, Всевышний говорит, вот это самое лучшее, Отдавай мне. И мы знаем, что все начатки принадлежат Всевышнему. Дальше мы читаем в Дворим, 21 глава, 16 стиха. Первенцу принадлежит двойная часть имущества отца. Написано, при разделе сыновьям имения своего, он не может сыну жены любимой дать первенство над первородным сыном нелюбимой. Но первенцем» должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется. Смотрите, из всего, что у него найдется. Это и материальное, и духовное. Ибо он есть начаток силы его. И еще во второй параллелепоменон 21 главе с первого стиха прочитаю, мы видим, что в царском семействе Наследие престола по смерти отца наследуется первенцем. Второе паралепоминон двадцать глава, с первого стиха. И почил Сафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иарам, сын его, вместо него. У него были братья, сыновья Исафата Азаря, Нихаил, Захаря, Захария, и Азаря, и Михаил Исафатя, все, все сыны Сафата царя Израилева. И дал им отец их большие подарки, серебром и золотом и драгоценностями, вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. Видите? Это то, что Тора говорит о первенцах. И вот когда мы читаем о вот этих взаимоотношениях и мотивации Иакова в его поступке, Значит, Раф Мешков в своем комментарии продолжает. Первородство в доме Авраама, дедушки Близнецов, не связано с материальными благами. Это право получить благословение, которое дал Аврааму Творец. И суть этих благословений – быть отцом народа, который во все времена и эпохи будет духовной движущей силой, ведущей весь мир к исправлению. А я еще бы добавил и суть этого благословения наследование будущего мира. И Яков, вот глядя на Исава, он все время думал, как вот, вот этот Исав может справиться с этой задачей. И вот то, что он делает и как он это делает, мы еще немножко этого коснемся, но почему отношение к Исау мы сразу видим, то как Тора относится к Исау, а почему об отношении Торы к Иакову мы ничего не видим, ну по крайней мере вот во время этих событий, о которых мы читаем в нашей недельной главе. Мы начали читать Евреям 12 главу с 15 стиха и дочитали до 17. И мы увидели, что вот этот поступок Исава, отказ от первородства, Писание Нового Завета сравнивает с блудом и нечестью. А дальше в 17 стихе написано, «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, то есть после того, как он продал свое первородство, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Не мог переменить мысли отца, был отвержен, хотя и просил со слезами. Почему не смог Исав переменить мысли отца, когда вот этот обман раскрылся? Смотрите. 27 глава решит читаем с 30 стиха. Прочитаем и поймем, почему Исав не мог переменить мысли отца после того, как открылся обман. 30 стих читаю. Как скоро совершил Ицхак благословение над Яковом, и как только вышел Яков от лица Ицхака, отца своего, Исав, брат его, пришел с своей. Приготовил и он кушанье, и принес Отцу своему, и сказал Отцу своему: Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исак же отец его сказал ему, Кто ты? Он сказал, Я сын твой, первенец твой, Исав. И вострепетал Ицхак весьма великим трепетом и сказал, «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен?» Исав выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». То есть, что мы видим до этого момента? Ицхак понимает, что произошел обман, и говорит, что я его благословил, благословение будет принадлежать тому, кого я благословил. И как бы здесь можно понять, что этот вопрос как бы переиграть назад уже нельзя. Но смотрите, что происходит дальше. 36 стих. И сказал он, Исав, «Не потому ли дано ему имя Яков», что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. Как вы думаете, вот до этого момента Ицхак знал о том, что произошло между его сыновьями, и если посмотреть по времени, это произошло ну, примерно 30 лет и больше назад. Потому что, когда было продано первородство, им было где-то по 15 лет. А вот то, что происходит здесь и сейчас, когда мы читаем о получении вот этого благословения первенца, здесь уже, ну точно, каждому из них больше сорока. И вот вопрос, знал ли Ицхак, о том, что произошло между его сыновьями много лет назад, когда исав продал свое первородство Якову за щечевичную похлебку. И еще сказал, «Неужели ты не оставил мне благословения?» Исхак отвечал Исау, «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил а его хлебом и вином, что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исав сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой. И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исхак, отец его, и сказал ему, вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему, Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свои твоей. А в послании евреев мы читаем, ибо вы знаете, 17 стих, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вопрос, почему же не мог переменить мысли отца. Мы перед этим задались вопросом, знал ли Ицхак о вот этой продаже первородства. Я думаю, если не знал, то вот сейчас, узнав, он точно уже не мог переменить вот это благословение. И это как бы утвердило его в том, что он сделал все правильно, и я понимаю, что здесь пришло прозрение. Ну, несколько слов о том, надо ли было Иакову вот таким способом получать вот это благословение перенца. Бог видит намерение его сердца, знает мысли его сердца, видит его переживания. Но надо ли было Иакову вот этим путем неправды идти и получать вот это благословение перенца? Подумайте, как бы могло быть, если бы все шло так, как бы оно шло? Не вмешалась Ривка, не было бы этого обмана, и Исааву получил свое благословение первенца. Я не говорю уже о том, от чего бы уберег себя Иаков, мы сейчас об этом поговорим, но я вам хочу показать в Писаниях, что в Торе есть но ну, я назову два случая, где мы видим, что первенцы теряют свое благословение за свои неблагочестивые поступки. Вот мы говорили про Рувима. Смотрите, Бытие 49 глава 3 стих. Рувим первенец мой, ты крепость моя начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Вот он первенец. А дальше написано, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, не будешь первенцем. Видите, получил благословение первенца, и за то, что он сделал, он лишается этого благословения. Вы видите, как это происходит? Ибо ты взошел на ложе отца своего, ты осквернил постель мою. Взошел. То есть, был первенец. И за свои нечестивые поступки лишился своего первенства. И мы потом видим, что это первенство передается кому? Иосифу. И Йосифу не надо было каким-то обманом добывать это первенство. Он своей праведной жизнью получил это благословение первенца. Другой эпизод в Писаниях, когда народ вышел из Египта. Первенцы были священниками, те, которые служили Всевышнему за народ. После греха Золотого Тельца первенцы лишаются этой привилегии служить Всевышнему. Кто избирается? Левиты. Левиты получают это благословение первенцев служить Всевышнему, предстоять перед Всевышним. В числах 3 главе, в 12 стихе, и дальше там несколько раз мы читаем, Всевышний говорит... Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложественность сынов Израилевых. Левиты должны быть мои. То есть, глядя вот на это, можно сделать вывод, что напрасно Ривка так беспокоилась. И зря Иаков согласился на этот обман рано или поздно раскрылся бы вот этот вот блудный, нечестивый характер Исава, и он бы потерял это благословение. Но при этом не было бы вражды между братьями. И при этом больше бы служил меньшему, и в итоге вся история бы взаимоотношений между братьями сложилась по-другому. Потому что мы видим, что когда уже Яков будет возвращаться от Лавана из Харана, мы видим поведение Исава, он искренен. Он хочет идти к Энегдеха с Яковом, соответственно, Якову. А Яков отказывается. Почему же Тора ничего не говорит о своем отношении к поступку Якова? Вы знаете, она говорит. Помните, когда. Яков приходит уже со всей своей семьей в Египет и предстает пред фараоном. В 47 главе Берешит, 8-9 стих, мы читаем. Фараон сказал Якову, «Сколько лет жизни твоей?» Яков сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей» и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Мы только недавно читали про Авраама, Баришит 25 глава 8 стих, «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью». Во всей полноте мы говорили недавно об этом. А Яков говорит, «Мои дни малы и несчастны». И они не достигли до дней странствования отцов моих. Почему? Почему так? Когда смотришь на жизнь Якова, на всю его судьбу, а мы знаем, что дела отцов это знамение, знак для сыновей на осе а вот Сыман Лыбаним, то глядя на всю судьбу Якова, как дальше у него все складывается, уже начиная с. Вот этой подмены, той, за которую он работал семь лет, которую он любит, и ему подменяют, дают другую. И когда Яков говорит Лавану, отцу этих дочерей, что же ты сделал? Медроши говорят, Лаван ответил, у меня были хорошие учителя. Разве ты не сделал этого же самого со своим братом, когда, переодевшись, украл благословение своего старшего брата? И когда мы смотрим, как дальше вся судьба Якова складывается, и вот это его безропотное поведение, я понимаю, что Яков все понимал. Вот эта ситуация, когда Лея выходит и говорит, я купила тебя за Мандрагоры. И Яков просто смиренно идет, и как бы у него такое впечатление, что нет и своего мнения. Вы знаете, вот в этот раз читая и разбирая вот этот вопрос того, что произошло, я понял, что Иаков все понимал. Он понимал, что то, что он сделал, вот теперь по жизни он будет расплачиваться за все это. И не следовало бы ему этого делать, но поскольку это уже сделано, и дела его идут за ним, а суд Всевышнего всегда медак и негит меда. Всевышний видел желание его сердца иметь это благословение перница Всевышний видит в его сердце любовь к Торе, любовь ко Всевышнему, но Всевышний, он судья, справедливый. Его любовь и справедливость безмерна. И поэтому Тора не высказывает в этом эпизоде никакого отношения к тому, что сделал Яков, потому что видит Всевышний в его сердце это желание огромное служить ему. Но за все, что он сделал, по жизни он получает медак и негит медак. А теперь возвращаемся к Исаву и попробуем понять, А как же это относится к нам? Что же такое сделал Исав, чтобы нам так не сделать? И вы знаете, ответ там же в 12 главе послания евреев. Я раньше читал, и читал это как бы отдельными стихами, отдельными фрагментами, и у меня это не складывалось вместе в цельную картину. Ну, знаете, как в маленький сосуд много сразу не нальешь, по чуть-чуть наливаешь, осмысливаешь, ага, вот этот эпизод открылся, ага, вот этот эпизод открылся. А тут в этот раз, когда я вот думал, почему же такое резкое осуждение Исава, казалось бы, ну, отказался от первородства, ну и что? А почему тут резко так блудник и нечестивец? А начинается с того, что наблюдайте за собою, чтобы не возник у вас какой горький корень. Я понимаю, что это все, оно как одно целое, и все, что написано, оно вот к нам, и нам важно понять, что же такое сделал Исав, чтобы нам этого не сделать. А для этого надо прочитать дальше, что написано в 12 главе послания евреям. Буду читать с 18 стиха. Мы остановились на семнадцатом, там было написано, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, но не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Но дальше идет восемнадцатый стих и продолжение этой же мысли, этого наставления. Написано, вы приступили не к горя осязаемой и пылающей огнем, не к и мраку и буре, и не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. И вот когда я начинал это читать, я уже терял связь с тем, что было сказано перед этим про Исава. И я думал, что это уже другая тема идет. Но послушайте, тема та же самая. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Тема та же самая. идет продолжение. Тогда зачем же надо наблюдать? Смотрите. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого и к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Здесь остановлюсь. И попрошу вас подумать. Скажите, Небесный Иерусалим и город Бога живого – это разные понятия. А Гора Сион – это еще что-то, третье понятие. То есть это одно и то же понятие. Гора Сион, град Бога живого, Небесный Иерусалим – это одно и то же понятие. Это как мы читаем в книге Откровений, помните, 21 глава, это скиния Бога с человеками, да? Вот давайте откроем, я хочу просто показать вам что-то, что даст вам ясное разумение, что же на самом деле сделал Исав, и почему такое осуждение Исава, как блудника и нечестивца. Смотрите, в книге Откровений, в 21 главе мы читаем с первого стиха. И увидел я новое небо и новую землю, и прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый град, Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для своего мужа. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Это скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. То есть, Небесный Иерусалим – это скинья Бога с человеком. А скинья Бога с человеком – это община Машеха Иешуа. Вы согласны со мной? Община Машеха Иешуа. Ну, церковь, как мы в Писаниях читаем. Церковь Иешуа Машеха. Община. Так вот, возвращаемся теперь в... 22 стих послания евреям 12 главы. И продолжим читать дальше. Послушайте, мы только что констатировали, что гора Сион, к которой мы приступили, град Бога Живого, к которому мы приступили, Небесный Иерусалим, к которому мы приступили, это одно и то же. Согласны? Когда мы читаем дальше к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, то скажите, это что-то другое или это все так же, то же самое? Вот. Вот где ответ. Послушайте, раньше, когда я читал церковь первенцев, то есть, куда мы приступили, я думал, что это относится к сыновьям Иакова, ну, духи которых достигли совершенства, но никак не относятся к нам. Мы только туда приступили. Но в этот раз, когда я читал вот этот стих, я вдруг понял, что это же перечисление одного и того же, только названного разными именами. Другими словами, небесный Иерусалим – это и есть церковь первенцев. И когда человек отказывается от своего первородства, он отказывается от своего участия в небесном Иерусалиме. Вы понимаете, что произошло? Смотрите, 23 стих, ну, с 22 Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Мы говорим, что небесный Иерусалим – это и есть киня Бога с человека. Мы говорим, что это и есть церковь Машеха Иешуа, община Машеха Иешуа. И мы считаем, что действительно, это и есть вот этот торжествующий собор, церковь первенцев. А дальше написано, написанных на небесах. Помните, когда Иешуа послал своих учеников благовествовать? В Луке 10 главе 17 стиха написано, 70 учеников Возвратились с радостью и говорили, Господин, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на Небесах. А на небесах написаны имена церкви первенцев. Почему церковь первенцев? Ответ очень простой: Машиах Ешуа Он первенец. Если смотреть Писание, мы везде читаем: Первенец из мертвых, первенец среди братьев, начало творения Божие. Везде первенец. Послушайте, если первенец живет в нас, а нас уже нет, мы умерли для себя, то этот первенец и делает нас причастными церкви первенцев. Понимаете? Это очень важно. Что же такое сделал Исав, отказавшись от своего первородства? Он отказался от своего участия в церкви первенцев. Хотя мы смотрим сейчас В этой церкви, извините меня, что я все время церковь, церковь, в этой общине, в этом небесном Иерусалиме, каждый человек, неважно, первенец он или самый младший, каждый человек, который посвящает свою жизнь Машеху Иешуа, он становится принадлежным его общине. Но посвятить себя нужно истинному Машеху Иешуа. И вот когда теперь мы вместе все сложим, что написано в 12 главе послания евреев, которое начинается с 15 стиха, как мы читали, наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией, а дальше про Исава говорится, как блудникай не чистился и только потому, что он отказался от своего первородства, то что сделал Исав? Вот это самое важное сейчас нам надо понять. Дальше написано, вы приступили к горе. Всевышний говорил на этой горе, дал свои заповеди, заключил завет с народом. А сейчас Всевышний говорит духом своим с небес, с вами, и говорит, чтобы эти заповеди записать на ваших сердцах. И если вы отвратитесь от говорящего, то вы станете блудниками и нечестивцами, отрекшимися от своего первородства. Потому что, отказавшись от заповедей и повелений Уставов Всевышнего, которые Он дает в своем учении, которое является содержанием Машеха Ишо, вы отказываетесь от самого Машеха Ишуа и тем самым становитесь блудниками и нечестивцами, отказавшимися от своего первородства. Другими словами, Если коротко обобщить то, что я сказал, то Писания говорят, Писания Нового Завета говорят, что тот, кто отказывается от Торы Моисея, которую Всевышний дал для научения своего народа, на самом деле отказывается от своего первородства, отказывается от своего участия в небесном граде Иерусалиме. Ну и в заключение давайте прочитаем. Из послания Евреям 12 главы, то, что автор пишет с 25 стиха и до конца. Послание Евреям 12 глава, 25 стих. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавшие, глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыла непоколебимое. так мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно всесильному, с благоговением и страхом потому что всесильный наш есть огонь поедающий. Автор послания евреев призывает нас хранить благодать. И я думаю, что уже не нужно объяснять, о какой благодати идет речь. Вспомните, как написал об этом апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна в первой главе, шестнадцатом стихе. И от полноты его, речь идет о полноте Машеха Ишуа, Все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Маше, благодать же и истина, я бы добавил, в нас, произошли через Ишо Амашеха. Потому что именно через Машеха Ишо записывается в наших сердцах этот закон, который Всевышний дал для научения своего народа через Моисея. Всевышний да благословит нас на этом пути в небесный город». Вы меня машихайшуа, амен хайшуа. амен пишуа, амен пишуа, амен пишуа, амен пишуа, амен пишуа.